0: Άρθρο Μελέτης 43. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 27 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου. Μην παρετήστε. Θεματικό εδάφιο. Ας μην παρετούμαστε από το να κάνουμε το καλό. Γαλάτες 6-9. Ύμνος 68. Ας παίρνουμε τον σπόρο της Βασιλείας. Περίληψη. Χαιρόμαστε όταν οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στα καλά νέα και απογοητευόμαστε όταν δεν το κάνουν αυτό. Τι γίνεται αν ένα άτομο με το οποίο κάνετε μελέτη δεν προοδεύει ή τι θα πούμε αν δεν έχετε ποτέ βοηθήσει προσωπικά κάποιον να φτάσει ω το βάφτισμα. Μήπως πρέπει να συμπεράνετε ότι έχετε αποτύχει στη μαθήτευση. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε γιατί μπορούμε να έχουμε επιτυχία στη διακονία μας και να βρίσκουμε χαρά, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανταπόκριση στις προσπάθειές μα. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποια χαρά και ποια τιμή έχουμε τι χαρά και τι τιμή έχουμε να είμαστε μάρτυρε του ΙΧΟΒΑ. Φέρουμε το όνομα του Θεού και ζούμε σύμφωνα με αυτό το όνομα συμμετέχοντα στο έργο κηρύγματος και μαθήτευση. Χαιρόμαστε όταν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που έχει τη σωστή διάθεση για αιώνια ζωή να πιστέψει. Πράξει 1348. Σημεριζόμαστε τα αισθήματα του ΙΣΟΥ, ο οποίο ένιωσε αγαλίαση μέσω του Αγίου Πνεύματο όταν οι μαθητέ του επέστρεψαν από μια επιτυχημένη εκστρατεία κηρύγματο. Λουκάς 10, 1, 17 και 21 Παράγραφος 2, Ερώτηση Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά τη διακονία μας? Παίρνουμε στα σοβαρά τη διακονία μας. Ο Απόστολος Παύλος πρότρεψε τον Τιμόθεο να δίνει συνεχώς προσοχή σε ό,τι αφορά τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. Ο Παύλος πρόσθεσε «Κάνοντας το αυτό θα σώσεις και τον εαυτό σου Και αυτού που σε ακούν. 1η Τιμόθεο 4:16. Συνεπώ, διακυβεύονται ζωέ. Δίνουμε συνεχώ προσοχή σε ό,τι αφορά τον εαυτό μα, επειδή είμαστε υπήκοοι τη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει πάντοτε να ενεργούμε με τρόπο που φέρνει ένωση τον Ιηχοβά και εναρμονίζεται με τα καλά νέα που κηρύττουμε. Δείχνουμε ότι δίνουμε προσοχή σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία μα, με το να προετοιμαζόμαστε καλά για τη διακονία. Και με το να ζητάμε την ευλογία του Ιεχωβά, προ πρωτού δώσουμε μαρτυρία. Παράγραφο 3. Ερώτηση. Ποια αντίδραση ίσως συναντούμε όταν κηρύττουμε το άγγελμα τη Βασιλείας. δώστε παράδειγμα. Ωστόσο, ακόμα και όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ίσω βρίσκουμε λίγη ή καθόλου ανταπόκριση στο άγγελμα τη Βασιλεία στον τομέα μα. Σκεφτείτε την εμπειρία του αδελφού Γκέιωρκ Λίνταλ, ο οποίο κήρυται μόνο του σε ολόκληρη την Ισλανδία. Από το 1929 ως το 1947. Διέθεσε δεκάδες χιλιάδες έντυπα, αλλά ούτε ένα άτομο δεν δέχτηκε την αλήθεια. Ο ίδιο έγραψε. Μερικοί φαίνεται ότι τάσσονται εναντίον της αλήθειας, αλλά η πλειονότητα παραμένει εντελώς αδιάφορη. Ακόμα και αφού πήγαν εκεί οι ιεραπόστολοι εκπαιδευμένοι στη Γαλάζ και επέκτηναν το έργο, πέρασαν άλλα εννιά χρόνια, ώσπου κάποιοι να αφιερωθούν στον Ιχωβά και να βαλτιστούν. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πώς μπορεί να νιώθουμε όταν οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στα καλά νέα? Απογοητευόμαστε όταν οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στα καλά νέα. Ίσως νιώθουμε όπως ο Παύλος, ο οποίο είχε μεγάλη λύπη και ακατάπαυστο πόνο, επειδή οι Ιουδαίοι ω σύνολο αρνούνταν να δεχθούν τον Ιησού ως τον υποσχεμένο Μεσσία. Ρωμαίους 9.1-3. Τι γίνεται αν... Παρά τι φιλότιμε προσπάθειες και τι προσευχέ σα για χάρη ενό σπουδαστή, εκείνο δεν προοδεύει και η μελέτη χρειάζεται να σταματήσει? Ή τι θα πούμε αν δεν έχετε ποτέ βοηθήσει προσωπικά κάποιον να φτάσει ω το βάφτισμα? Μήπω πρέπει να νιώθετε ενοχές, ίσω νομίζοντα ότι η Χοβά δεν έχει ευλογήσει τη διακονία σα? Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, Πότε μπορεί η διακονία μα να χαρακτηριστεί επιτυχημένη? Δεύτερον, Ποιες προσδοκίες είναι ρεαλιστικό να έχουμε. Πότε μπορεί η διακονία μας να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Γιατί μπορεί το έργο που κάνουμε για τον Ιιχωβά να μην έχει πάντα το αποτέλεσμα που ελπίζαμε. Η γραφή λέει για το άτομο που κάνει το θέλημα του Θεού. Οτιδήποτε κάνει αυτός θα επιτύχει. Ψαλμός 1-3. Εν τούτης, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα όσα κάνουμε για τον Ιεχοβά θα εξελίσσονται όπως θέλουμε. Η ανθρώπινη ζωή είναι βασανισμένη λόγω της ατέλειας, τόσο της δικής μας όσο και των άλλων. Επιπρόσθετα, οι εναντιούμενοι ίσως καταφέρουν προσωρινά να παρεμποδίσουν τις προσπάθειες που καταβάλουμε για να επιτελούμε τη διακονία μας με τον συνηθισμένο τρόπο. Τότε λοιπόν, πώς μετράει ο Ιεχωβά την επιτυχία μας؟ Προσέξτε μερικές βιβλικές αρχές που μας βοηθούν να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς μετράει ο Ιεχωβά την επιτυχία του έργου που κάνουμε για εκείνον? Ο Ιεχωβά προσέχει τις προσπάθειές μας και την υπομονή μας. Στα μάτια του Ιεχωβά, το έργο που κάνουμε για εκείνον είναι επιτυχημένο όταν το επιτελούμε με επιμέλεια και αγάπη, ανεξάρτητα από την αντίδραση των άλλων. Ο Παύλος έγραψε. Ο Θεός δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει το έργο σας και την αγάπη που δείξατε για το όνομά Του, διακονώντας τους Αγίους και συνεχίζοντας να τους διακονείτε. Εβραίους 6:10 Ο Ιεχωβά θυμάται τις προσπάθειές μας και την αγάπη μας, ακόμα και αν αυτές οι προσπάθειες δεν αποφέρουν θετικά αποτελέσματα. Επομένως, μπορείτε να εφαρμόσετε στον εαυτό σα αυτό που είπε ο Παύλος στους Κορινθίους. Ο κόπος σας δεν είναι μάταιος σε σχέση με τον Κύριο. Ανεξάρτητα από το αν αυτό ο κόπος είχε το αποτέλεσμα που ελπίζατε. 1 Κορινθίους 1558 Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 αναφέρει «Ο Ιεχωβά θεωρεί πολύτιμες τις προσπάθειές μας, είτε κηρύττουμε προσωπικά, είτε μέσω επιστολών, είτε από το τηλέφωνο». Παράγραφος 7 Ερώτηση «Τι μαθαίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε ο Απόστολος Παύλος στη διακονία του» Ο Απόστολο Παύλος ήταν ένα εξαιρετικό ιεραπόστολο, ο οποίο ίδρυσε καινούριε εκκλησίες σε πολλέ πόλει. Όταν όμω ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί τα προσόντα του ω διάκονο του Χριστού, δεν τόνισε τον αριθμό των ανθρώπων που είχε βοηθήσει να πιστέψουν. Απέναντία, αντικρούοντας του ισχυρισμού εκείνων που επιδίωκαν να αυτοεξυψωθούν σε βάρο του, έγραψε: Έχω κάνει περισσότερο έργο. Δεύτερη Κορινθίου 11, 23. Παύλο. Να θυμάστε ότι οι προσπάθειες και η υπομονή είναι αυτά που θεωρεί πιο πολύτιμα ο Ιεχόβά. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι πρέπει να θυμόμαστε σχετικά με τη διακονία μας? Η διακονία μας ευαρεστεί τον Ιεχωβά. Ο Ιησούς έστειλε 70 μαθητές να κηρύξουν το άγγελμα της Βασιλείας και στο τέλος εκείνης της εκστρατείας κηρύγματος επέστρεψαν με χαρά. Ποια ήταν η πηγή της χαράς τους, είπαν... Ακόμη και οι δαίμονες υποτάσσονται σε εμά όταν του προστάζουμε στο όνομά σου. Ωστόσο, ο Ισού διόρθωσε τον τρόπο σκέψη του, λέγοντα: Μην χαίρεστε, επειδή τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσά. Αλλά να χαίρεστε, επειδή τα ονόματά σα έχουν γραφτεί στους ουρανού. Λουκά 10, 17-20. Ο Ισού ήξερε ότι δεν θα είχαν πάντα τέτοιε εξαιρετικέ εμπειρίε στη διακονία του. Στην πραγματικότητα, δεν ξέρουμε πόσοι από εκείνου που άκουσαν αρχικά του μαθητέ πίστεψαν. Οι μαθητές έπρεπε να βρίσκουν χαρά όχι μόνο μέσα από τα επιτεύγματά τους, αλλά το σημαντικότερο, επειδή θα ήξεραν ότι οι επιμελείς προσπάθειές τους ευαρεστούσαν τον ήχοβα. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Γαλάτες 6-7 έω 9. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για εμάς αν υπομείνουμε στη διακονία μας? Αν υπομείνουμε στη διακονία μας, θα αποκτήσουμε αιώνια ζωή. Καθώς παίρνουμε και καλλιεργούμε τη αλήθεια τη της, της β Σπέρνουμε επίση μεριμνώντα για το πνεύμα, επιτρέποντα το άγιο πνεύμα του Θεού να επενεργεί ελεύθερα στη ζωή μα. Αν δεν παρετηθούμε ή αλλιώ δεν αποκάμουμε, ο Ιεχοβά εγγυάται ότι θα θερήσουμε αιώνια ζωή, ανεξάρτητα από το αν θα βοηθήσουμε κάποιον καινούριο μαθητή να αφιερωθεί στον Θεό. Τα εδάφια Γαλάτε 6,7-9 αναφέρουν. Μην παροδηγήστε, Ο Θεό δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι σπαίρνει ο άνθρωπο, αυτό και θα θερίσει διότι αυτός που σπέρνει με ρημνώντας για τη σάρκα του θα θερήσει φθορά από τη σάρκα του, ενώ αυτός που σπέρνει με ρημνώντας για το πνεύμα θα θερήσει αιώνια ζωή από το πνεύμα. Γι' αυτό ας μην παρετούμαστε από το να κάνουμε το καλό, γιατί αν δεν αποκάμουμε θα θερήσουμε στον κατάλληλο καιρό. Ποιε προσδοκίες είναι ρεαλιστικό να έχουμε? Παράγραφος 10. Ερώτηση. Τι καθορίζει την αντίδραση των ανθρώπων στη διακονία μας? Η ανταπόκριση εξαρτάται πρωτίστω από την κατάσταση τη καρδιά των ακροατών μα. Ο Ισού εξήγησε αυτή την αλήθεια στην παραβολή του για τον Σπορέα, ο οποίο έριξε σπόρου σε διαφορετικά ειδικώματο, μόνο ένα εκ των οποίων παρήγαγε καρπό. Ο Ισού είπε ότι τα διάφορα ειδικώματο αντιπροσωπεύουν ανθρώπου, των οποίων η καρδιά αντιδρά με διαφορετικού τρόπου στον λόγο του Θεού. Λουκά 8, 11-15. Όπω ο Σπορέα. Έτσι και εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε την καρποφορία του έργου μας, εφόσον εξαρτάται από την κατάσταση της καρδιάς των ακροατών μας. Η δική μας ευθύνη είναι να συνεχίσουμε να σπέρνουμε τον καλό σπόρο του αγγέλματος της Βασιλείας. Όπως το έθεσε ο Απόστολο Παύλος, ο καθένας θα λάβει την ανταμοιβή του σύμφωνα με τον κόπο του, όχι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κόπου του. 1 Κορινθίους 3.8 Παράγραφος 11. Ερώτηση Γιατί ήταν επιτυχημένο ο Νόε ω κήρυκα δικαιοσύνη, πολλοί αρχαίοι μάρτυρε του Ιεχοβά αντιμετώπισαν μη δεκτικού ακροατέ. Για παράδειγμα, ο Νόε ήταν κήρυκα δικαιοσύνη πιθανότατα επί δεκαετίε. Δεύτερη Πέτρο, 2-5. Αναμφίβολα, έλπιζε ότι θα υπήρχε ανταπόκριση στο κήρυγμά του. Αλλά ο Ιεχοβά δεν έδωσε καμία τέτοια ένδειξη. Απέναντία, όταν έδωσε στον Νόε την οδηγία να κατασκευάσει την κυβωτό, του είπε: Πρέπει να μπει στην κυβωτό, εσύ. «Η γη σου, η σύζυγό σου και η σύζυγοι των γιών σου μαζί σου». Γένεση 6.18 Κρίνοντας δε από τις διαστάσεις και τη χωρητικότητα της κυβωτού που ο Θεός του είπε να κατασκευάσει, ο Νόε ίσως είχε αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε ανταπόκριση στο κήρυγμά του θα ήταν περιορισμένη. Τελικά, ούτε ένα άτομο από εκείνον τον βίο κόσμο δεν ανταποκρίθηκε στο κήρυγμα του Νόε. Μήπως ο Ιεχωβά θεωρούσε τον Νόε αποτυχημένο? Ού στα μάτια του Θεού, ο Νόε ήταν επιτυχημένο κήρυκας επειδή έκανε πιστά ό,τι του είχε ζητήσει ο Ιεχωβά. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξοφύλου που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 11. Παρότι ο Νόε κήρυτε πιστά επί πολλά χρόνια, κανείς δεν μπήκε μαζί του στην Κιβωτό εκτός από την άμεση οικογένειά του. Παρόλα αυτά, ο Νόε ήταν επιτυχημένο επειδή υπάκουσε στον Θεό. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώ έβρισκε χαρά στη διακονία του ο προφήτη Ιερεμίας παρά την απάθεια και την εναντίωση. Παρόμοια, και ο προφήτης Ιερεμίας κηρύται επί δεκαετίε παρά την απάθεια και την εναντίωση. Αποθαρρύνθηκε τόσο πολύ από τι προσβολέ και του χλεβασμού των εναντιωμένων, ώστε σκέφτηκε να εγκαταλείψει το διορισμό του. Ιερεμίας 20, και 9. Αλλά ο Ιερεμίας δεν παραιτήθηκε. Τι τον βοήθησε να υπερνικήσει τι αρνητικέ σκέψει του και να βρει χαρά στη διακονία του. Εστίασε σε δύο σημαντικές αλήθειες. Πρώτον, το άγγελμα του Θεού το οποίο η Ιερεμίας μετέδιδε στο λαό, περιλάμβανε μέλλον και ελπίδα. Η Ερεμίας 29-11. Δεύτερον, ο Ιεχωβά είχε θέσει το όνομά του πάνω στον Ιερεμία. Και εμείς μεταδίδουμε ένα άγγελμα ελπίδας σε ένα ζωφερό κόσμο και φέρουμε το όνομα του Ιεχωβά ως μαρτυρές του. Όταν εστιάζουμε την προσοχή μα σε αυτές τις δύο σημαντικές αλήθειε. Μπορούμε να βρίσκουμε χαρά ανεξάρτητα από την αντίδραση των ανθρώπων. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από την παραβολή του Ιησού που είναι καταγραμμένη στα εδάφια Μάρκος 4, 26-29. Η πνευματική ανάπτυξη γίνεται σταδιακά. Ο Ιησούς δίδαξε αυτή την αλήθεια στην παραβολή του για τον σπορέα που κοιμάται. Τα εδάφια Μάρκος 4, 26-29 αναφέρουν. Στη συνέχεια λοιπόν είπε, έτσι είναι η βασιλεία του Θεού, όπως όταν ένας άνθρωπος ρίχνει σπόρους στο έδαφος. Αυτός κοιμάται τη νύχτα και σηκώνεται την ημέρα και οι σπόροι βλαστάνουν και ψηλώνουν. Πώς ακριβώς δεν ξέρει. Από μόνο του το έδαφος φέρνει καρπό σταδιακά. Πρώτα το βλαστάρι, κατόπιν το στάχι, τελικά το μεστό σιτάρι στο στάχι. Αλλά μόλις οριμάσει ο καρπός, αυτός βάζει με ορμή το δρεπάνι επειδή έχει έρθει ο καιρό του θερισμού. Η καρποφορία των προσπαθειών του Σπορέα ήρθε σταδιακά διακά ήταν σε μεγάλο βαθμό πέρα από τον έλεγχό του. ίσω και εσεί για κάποιο διάστημα δεν βλέπετε αποτελέσματα από το έργο μαθήτευση που κάνετε, επειδή η αύξηση λαβαίνει η χώρα σταδιακά και σε φάσει. Όπω ένα γεωργός δεν μπορεί να αναγκάσει τα Σπαρτά του να αναπτυχθούν με τον ρυθμό που εκείνο επιθυμεί, έτσι και εμεί δεν μπορούμε να αναγκάσουμε του σπουδαστέ μα να κάνουν πνευματική πρόοδο με την ταχύτητα που θα θέλαμε εμεί. Γι' αυτό. Μην αποθαρρύνεστε και μην παρετήστε αν η προοδός τους παίρνει περισσότερο χρόνο από όσο αναμένατε. Όπως η γεωργία, έτσι και η μαθήτευση απαιτεί υπομονή. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Ποιο παράδειγμα δείχνει ότι τα αποτελέσματα της διακονίας μας μπορεί να έρθουν σταδιακά? Σε μερικούς τομεί ίσως χρειαστούν χρόνια για να φανούν τα αποτελέσματα της διακονίας μας. Προσέξτε την εμπειρία τη Γκλάντι και τη Ρούμπι Άλεν, σαρκικών αδελφών, οι οποίε το 1959 διορίστηκαν τακτικέ σκαπάνιε σε μια πόλη στην επαρχία του Κεμπέκ, στον Καναδά. Λόγω τη πίεση από τον κοινωνικό περίγυρο και τη επιρροή τη Καθολική εκκλησίας, οι άνθρωποι ήταν απρόθυμοι να ακούσουν το άγγελμα τη βασιλείας. Η Γκλάντι αφηγήθηκε. Πηγαίναμε από πόρτα σε πόρτα, 8 ώρε την ημέρα, επί δύο χρόνια χωρί να μα ανοίξει κανένα. Οι άνθρωποι έρχονταν απλώ μέχρι την πόρτα και έκλειναν τι γκρίλια. Αλλά εμεί δεν παραιτηθήκαμε. Αργότερα, η στάση των ανθρώπων μαλάκωσε και ο τομέα έγινε πιο παραγωγικό. Τώρα υπάρχουν τρει εκκλησίε σε εκείνη την πόλη. Παράγραφο 15. Ερώτηση. Τι μα διδάσκουν τα εδάφια 1η Κορυνθίου 3, 6 και 7 σχετικά με το έργο μαθήτευση. Η μαθήτευση είναι συλλογική προσπάθεια. Έχει υποθεί ότι όλη η Εκκλησία συμβάλλει στο να φτάσει κάποιο ω το βάφτισμα. Τα εδάφια 1η Κορυνθίου 3, 6 και 7 αναφέρουν. Εγώ φύτεψα, ο απολό πότισε, αλλά ο Θεό το έκανε να αυξάνει, ώστε ούτε αυτό που φυτεύει είναι τίποτα, ούτε αυτό που ποτίζει, αλλά ο Θεό που το κάνει να αυξάνει. Κάποιο Ευαγγελιζόμενο αφήνει ένα φυλάδιο ή ένα περιοδικό σε κάποιον ενδιαφερόμενο. Έπειτα, ο αδελφό διαπιστώνει ότι το πρόγραμμά του δεν του επιτρέπει να ξαναπάει για να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον. Γι' αυτό ζητάει από κάποιον άλλον Ευαγγελιζόμενο να κάνει επανεπίσκεψη. Εκείνο Ευαγγελιζόμενο καταφέρνει να αρχίσει η γραφική μελέτη. Προσκαλεί διάφορου αδελφού και αδελφέ να παρευρεθούν στη μελέτη, και ο καθένα του ενθαρρύνει το σπουδαστή με διαφορετικό τρόπο. Κάθε αδελφό ή αδελφή που γνωρίζει ο σπουδαστή συμβάλλει στο πότισμα του σπόρου τη αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο, όπω είπε ο Ισού, ο σπορέα και ο θεριστή μπορούν να χαίρονται μαζί για τον πνευματικό θερισμό. Παράγραφο 16. Ερώτηση. Γιατί μπορείτε να βρίσκετε χαρά στη διακονία σα ακόμα και αν έχετε περιορισμού λόγω κακή υγεία ή μειωμένη αντοχής? Τι γίνεται αν η συμμετοχή σα στο κήρυγμα και στη διδασκαλία των καλών νέων είναι περιορισμένη λόγω κακή υγεία ή μειωμένη αντοχής? μπορείτε και πάλι να βρίσκετε χαρά στο ρόλο που έχετε στον θερισμό. Σκεφτείτε την εμπειρία του βασιλιά Δαβίδ, όταν εκείνο και οι άντρε του έσωσαν τι οικογένειέ του και πήραν πίσω τα υπάρχοντά του από μια ληστρική ομάδα αμαλικιτών. 200 από του άντρε ήταν τόσο εξαντλημένοι, ώστε δεν μπορούσαν να πολεμήσουν. Γι' αυτό έμειναν πίσω να φυλάξουν τι αποσκευέ. Όταν κέρδισαν τη μάχη, ο Δαβίδι έταξε να μοιραστούν όλοι τα λάφυρα εξίσου μεταξύ του. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με το παγκόσμιο έργο μαθήτευση που κάνουμε. Ο καθένα που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί στο έργο, συμμετέχει εξίσου στη χαρά για κάθε καινούριο άτομο που διασώζουμε και βοηθάμε να μπει στην οδό για τη ζωή. Παράγραφο 17. Ερώτηση. Για ποιο πράγμα πρέπει να ευχαριστούμε τον Ιεχοβά. Ευχαριστούμε τον Ιεχοβά για τον στοργικό τρόπο με τον οποίο βλέπει την υπηρεσία που του αποδίδουμε. Ξέρει ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε το αποτέλεσμα των προσωπικών μα προσπαθειών. Παρ' όλα αυτά, παρατηρεί την επιμέλειά μα και τα καλά μα κίνητρα και μα ανταμείβει. Επίση, μα διδάσκει πώ να βρίσκουμε χαρά στο ρόλο που παίζουμε στον μεγάλο θερισμό. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την επιδοκιμασία του Θεού, αν δεν παρετούμαστε. Πώ θα απαντούσατε. Πώς μπορεί να νιώθουμε όταν οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στη διακονία μας? Πότε θεωρείται επιτυχημένη η διακονία μας? Γιατί δεν πρέπει να εστιάζουμε στο πόσα άτομα έχουμε βοηθήσει εμείς προσωπικά να γνωρίσουν την αλήθεια? Ύμνος 67. Κήρυξε τον Λόγο. Τέλος του άρθρου.